0: Fala, fala, minha gente! Está no aqui ó, o nosso Égua do Podcast, diretamente da produtora Mosaico HD, aqui em Belém do Pará. E desde já eu quero convidar você para ficar com a gente do início até o final, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão curtir muito esse bate-papo, que é interessante. No, né, Lô, né, É né? complexo. Fala aí. É complexo. Não, porque sabe o que eu penso? Presta, ah. presta, presta atenção. Ah. Né? Muita gente fala assim, cara, eu não gosto de política. Todo mundo fala isso. Muita gente fala isso. É, mas... mas no uhum. final das contas, no fi... ali na hora, todo mundo tá presente, cara. É,
1: mas o que ele vai falar aqui, dá pra usar não só na política, uhum. mas na vida.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então,
1: com vocês...
0: Pra vocês, Marquinhos, Marquinhos Show! Show. Caramba, que legal, Seja bem-vindo, meu mano.
2: Salve, salve. Olha só, é um prazer. Prazer enorme estar com vocês. Na verdade, é uma grande alegria é, olhar para dois amigos, ver o sucesso de vocês. E eu sempre digo que o sucesso dos meus
0: amigos são os meus sucessos. Ah, né? obrigado, esse é o caminho. Obrigado, obrigado, Gente, presta atenção: o Marquinho, ele é neurocientista, mestre em neuromarketing, músico especialista em marketing político. O cara é pesquisa, o cara é muita coisa. Por isso que eu digo que esse bate-papo é interessante vocês vão aprender muito hoje aqui no nosso ego do podcast. Não é isso, Léo?
1: Com certeza, o Marquinho, ele tem aí, ele tem um voodoo para o cara ganhar a eleição. Que bom, né, mano? Que
0: bom, né, mano? Aí, falei em voodoo,
1: uma vez fazendo uma, eu
2: cheguei para fazer uma consultoria de uma campanha no interior do Ceará, uhum. aí o cara perguntou para mim assim mesmo, porra, até que a pesquisa e tal, eu olhei, olhei falei, porra, tá difícil, né? Eu falei, olha, eu não sou mágico, não. Aí o cara levantou e falou, mas pensei que fosse.
1: <risos> Pior que acontece.
0: acontece. E antes, antes da gente entrar na linha de falar sobre o marketing que você domina muito bem, você é músico, né? Você começou na música? É verdade, cara. É um, é um momento da minha vida muito feliz.
2: Uhum. Né? É, meu pai, na verdade, é mecânico, minha mãe é professora nasci em Cametá, uhum. né, do qual eu tenho muito orgulho de falar que eu sou cametaense, uhum. e por onde eu ando, eu sempre falo realmente nas minhas palestras, me enche de orgulho falar isso, que eu vi do interior para a uhum. capital, depois para o Brasil todo, e, e o meu pai tinha uma uma, uma uma veia musical, né? então meu pai tocava violão, tocava, e a gente foi aprendendo, eu e meu irmão. E lá em Cametá ainda, a gente tinha uma banda de lata, que a gente chamava, uhum. então eu uhum. tinha uma bateria de lata, e o meu irmão, o Domingos, ele, ele desenhava... Num, num papel, as teclas de um teclado E ficava fazendo com a boca que era o teclado dele Sim E no, mais na frente A gente entra no período de adolescência ali Realmente eu tive o primeiro contato com uma bateria de verdade Sim. E o Domingos foi aprender teclado né? E aprendeu to teclado Toca muito bem, é um grande musicista né cara bom pra caramba Continua é muito no ramo é um músico muito bom. Continua, continua no ramo. Continua no ramo. A gente montou uma banda chamada Sabor Tropical, certo. que tinha o Evaldo e o Ricardo, que eram irmão do Heraldo da, do Fruta Quente. Sim. E depois da banda Sabor Tropical, a gente veio e montou a banda Quero Mais. Uhum. Né? Que e, foi um grande sucesso. Que né? foi um grande sucesso. Foi. E com a banda Quero Mais, a gente trouxe a Gabi, uhum. Gabi Amarantes, que cantou na banda Quero Mais um período, o DJ Maluquinho, o Milton, depois Sim. veio o Marquinho e a, o Jorge, enfim, passaram grandes artistas, a Keila Lima, Todo esse povo passou na Banda Quero Mais. E eu, na Banda Quero Mais, é, foi o primeiro ensinamento da minha vida. Porque eu andei, eu andei o Brasil todo divulgando a banda...
0: Então eu tinha um sonho... Mas você estava nesse, nesse período como músico ou já estava como, como produtor?
2: Não, eu era muito ruim para tocar era bateria. Um, um... <risos> e me colocaram para ser empresário. Você ficou ali dominando é, apenas. Né, é, tipo assim, pô, Marquinhos, é tá muito bom para ser... É... Mas você sacava tu, muito, tu, né? Tu toca para. legal bateria e tal, mas já era bom tu ser um administrador. <risos> tá. eu, tu tem um contato muito legal, tu fala um comunicativo. E aí eu fui realmente ser empresário da banda. E aí eu enchia o carro de CD... Né, na eu, bruxaqueca que era um, um motorista meu, uhum. e o Bruxa Queca, meu motorista meu não, ele era um colega meu. E, e você e, saiu
0: pelo Brasil afora. É,
2: eu tinha o domingo, tinha um carro e a gente saía por aí, rodava o Brasil todo. E eu dormia em posto de gasolina, a gente comia aquelas paneladas de beira de estrada, uhum. sabe, que dava dor de oh. barriga no outro dia, gordo a cara. Né? <risos> conhece muito bem, passava por todas, por todas essas loucuras da nossa vida. E assim, eu tinha um sonho muito grande de fazer as pessoas virarem sucesso. Hum. Então eu tinha esse sonho, sabe? Poxa, um dia eu vou virar sucesso, um dia eu vou ficar milionário, Sim. um dia eu vou ganhar dinheiro <risos> e tal. E a gente foi morar em São Paulo. E hum. quando chegou em São Paulo, é, eu vi ali... Eu eu acho que eu tive um, um, o primeiro, assim, a consciência do que eu estava fazendo. Porque até então eu estava ligado 100% na euforia de querer hum. vencer na vida. Então lá a gente passou fome, a gente passou frio, a gente sofreu muito... E eu acordava de madrugada, a gente morava em Calcaia do Alto, uma cidade bem, bem distante de São Paulo. Tinha que pegar trem, pegar metrô, pegar mas, ônibus. Era... Mas esse em que ano? Nossa, cara. Agora tu me pegou, deixa eu lembrar aqui. Tá falando da, 2000, banda, da banda, Da quero banda mais, Quero Mais. Ah, tá, da banda tá. Quero Mais. Então, então assim... É eu, porque hoje tá morando em São Paulo, Hoje né? eu moro em São Paulo, uhum. mas diferente. Então, pois é. Hoje eu moro num é apartamento. É outra parada. Hoje eu moro num apartamento, <risos> de um andar todo e tal. É conseguiu ficar
0: milionário, sabe? Inclusive,
1: <risos> inclusive, eu te conheci na banda Quero Mais. Na banda, nós gravamos isso. o primeiro DVD do Pará, foi a banda Quero banda Mais. banda Quero né? Mais. Nossa, foi a primeira
0: é... banda do Pará que gravou um DVD. o DVD.
2: Gravou sim, eu sei muito Porque eu era muito além da... Lá com Do o José Pensamento. Adão Costa. Com o José Adão, é. É, com o José Adão, mágoa, turma é. toda. E aí em São Paulo eu tive um start. Tipo assim, eu falei, caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Estou deixando para trás minha família. Estou vendo que tudo que eu estou tentando arriscar, lutar, não está dando segmento. É... Pô, eu falei na minha cabeça, eu falei, não adianta, cara. Eu estou tentando fazer 18 pessoas virarem sucesso, onde na verdade o intuito deles era só ganhar o dinheiro uhum. e eu queria um sucesso. E eu ficava ali batalhando, batalhando, batalhando. Aí eu voltei para Belém, muito decepcionado com tudo, porque foi assim um desastre que aconteceu na nossa vida. É, em termos de não ir para frente, nós não tivemos apoio, do que a gente achava que ia ter apoio com a banda Quero Mais. A gente voltou. E, e a Quero Mais me deu assim, abriu muitas, muitas as portas, porque eu passei a conhecer muita gente. Muitos eu empresários. Um, um network muito forte Sim. no interior, com prefeitos, com tudo mais. E aí eu vim, fiz um seletivo para dar aula... É, na, na Marinha Mercante, no Ceaba, né? como professor de navegação informatizada com Sim. programação.
0: E aí eu Cara, comecei... Sempre fosse desenrolado em comecei, tudo, Comecei, né, é,
2: porque eu tinha que sustentar a minha família. Sim. A música não dava para é. ganhar. A gente é. tocava no Cuarupi no e ganhava 30 reais cada um, pô. Então, outro dia, mas ninguém a, tinha dinheiro a, a, mais. a né? banda Quero Mais chegou a ganhar dinheiro? A Quero Mais não ganhou dinheiro, não. Só ela ganhou, ela ganhou fama, nome. ganhou nome, ganhou força, mas nunca chegou a ganhar dinheiro certo. de verdade. Nunca e, foi uma Calipso da vida. Não, não, não. E quando a gente chegou a ganhar dinheiro, eu e meu irmão, a gente arriscou São Paulo. E a uhum. gente perdeu tudo que a gente tinha. Perdeu carro, perdeu dinheiro, perdeu... Quase que a gente perde mulher, perde tudo, perde filho. Porque <risos> eu, comece... eu comecei a ver que eu tava perdendo a minha família. Sim. Então eu falei, não, pô, isso não é para mim, eu não posso perder minha família, entendeu? Eu tô, tô deixando minha família praticamente quase passando fome em Belém eu arriscando minha vida feito um louco, uhum. tentando uma vida que não era para mim, é, faz... querendo fazer pessoas ficarem com sucesso que não queriam ser sucesso. E aí eu bati um start na minha cabeça e falei, sabe de uma coisa? Eu acho que o sucesso sou eu. Foi meio, meio que maluco assim, mas eu falei, sabe? Olha o top. sucesso sou eu, não Sim, são os caras. Cara. Eles não querem porra nenhuma. Sim. Eu que sou o sucesso. Não são esses caras que querem Porque ser sucesso. Porque
0: às vezes a gente investe tanto, a gente quer tanto, mas a pessoa não é, é. recíproca. Né? Aí eu,
2: eu parei pra pensar e falei, esses caras não querem ser sucesso, porra. Uhum. Eles não pensam como eu penso. Eu, 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 eu acho que eu que sou o sucesso. Então eu vou tentar fazer minha carreira. E qual foi esse estalo? E aí eu fui... É, aí eu agradeço a duas pessoas maravilhosas Que Sim. me ajudaram muito e, e nesse sentido eu sou um cara muito grato com todo mundo Quem são E a minha esposa foi uma que chegou comigo e falou Olha, isso não é vida para você A gente tá perdendo tempo Tá passando a vida As meninas estão crescendo uhum. Você não tem acompanhado a vida das da tuas filhas Já tá o Júnior, já nasceu Então assim, a gente passa muita dificuldade Todo final de uhum. mês ah, tinha dois carros na porta da minha casa, <risos> da Celp e da Cozampa, para cortar a luz e a água. Né? E Caramba. eu vivia muito aperreado, muito endividado, muito lascado, quebrado. E aí o... eu encontrei o Edson, que era um grande amigo meu, é um grande amigo meu. Uhum. É, o Edson trabalhava na produção de companhia, me convidou para trabalhar na produção de companhia e a gente passou a escrever...
0: Edson Brandão.
2: Edson Brandão. E a gente passou a escrever projeto cultural, uhum. eu e ele. E a gente fazia projeto para ler Lei uhum. CMA, então eu escrevia bem, tinha uma cabeça legal... Sim. Escrevia projeto e o Edson também escrevia, a gente levava Marquinhos clautal vendia para Tim, vendia para Vivo e fazia os grandes festivais, a gente ganhava um dinheiro extra dali. Certo. E aquele período que eu e o Edson vivia, a gente vivia com um carro que a gente andava, era meio tanque o nome do carro, <risos> porque o carro nunca tinha um tanque cheio, nunca tinha meio tanque, ele sempre chegava próximo do meio tanque. E aí a gente sofria muito <risos> com tudo isso e, aí, e aí ele passou uma aventura muito grande da minha vida, o Edson. E aí a gente... Eu lembro que o Edson falava para mim assim, meu irmão Marquinhos, a gente não tem dinheiro para almoçar. Eu trouxe um pacote do Bono. Então ele tinha um biscoito Bono. Cara... Pra ter ideia, isso não é mentira que eu tô falando. Se eu pegar na minha mochila, eu carrego até. Tá ali o um pedacinho dele, ó. Eu tô vendo mesmo. Até hoje eu carrego um pacote de biscoito bono faz, dentro da o minha. O bono faz
0: parte da faz, tua vida. Porque
2: ele já me salvou muitas vezes quando eu tava com fome.
0: Quem nunca, né? E agora,
2: recente vindo do Rio de Janeiro pra cá, eu tava no aeroporto, uma fome desesperada, já tava na conexão pra pegar. Eu falei, eu Sim. lembrei, porra, tem um bono. Vamos né? <risos> comer. Pra, propaganda pra, do bono pra dar aqui. dar sorte pra dar sorte. Vamos com né? propaganda do bono. Então, nesse período da minha vida. O Edson chegou comigo um dia e falou pra mim, pô, cara, vai ter a campanha do Almir Gabriel, não sei o quê, tá? E a gente foi na campanha do Almir, depois veio a campanha do, do Seu Mar, E eu comecei a olhar aquilo ali, eu comecei a me apaixonar pelo que era a campanha política. A pelo quero,
0: marketing político.
2: É, a Quero mais foi fazer shows de, de campanha eleitoral, e eu via as pessoas discursando, eu via o candidato falando. Uhum. E aquilo foi me chamando a atenção, eu falei, pô, esse negócio é legal, uhum. eu vou estudar esse negócio aqui, eu acho que esse caminho é esse aqui. Eu acho que não dá pra ser da banda, mas Sim. dá pra ser isso daqui. Fui fazer uma faculdade de marketing na Unip. É, precisava tirar o certificado muito rápido, porque eu já sabia o que eu queria. E aí eu fui, fui ser aluno do Orli, Bezerra, Fui aluno do Glauco Lima, do Chico. Né? Estudei com, do, com Belo. As, do Belo. Do <risos> Belo. Do Sérgio Oliveira. Estudei com os grandes mestres. Com as feras
0: tá. do marketing. Do marketing do Pará. Do Pará e eu,
2: eu entendi. Então, assim, aí eu aprendi uma coisa que chama espelhamento. Eu comecei a espelhar esses caras na minha vida. Uhum. Pô, como é que esses caras fazem campanha? Como é que eles criam o Dingo? Como é que eles fazem essa... Eu tinha uma leitura da, da mente de cada um deles. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. Aí eu encontrei em 2012 o neuromarketing. Né? E comecei a estudar neuromarketing. Era muito novo. Quando eu cheguei. Eu já te fal... perguntar o
0: que, que é o neuromarketing?
2: É, quando eu cheguei a falar em neuromarketing uhum. aqui, no, aqui em Belém, os caras começavam a achar graça. Falavam, esse cara aí é doido. Ele, ele acha <risos> ele que ele chega sabe. Nos alguma coisa. neurões. Maluco, uhum. isso não existe. E tal, porque era muito novo no Brasil Sim. o neuromarketing. Né? É, neuromarketing é a neurociência aplicada ao marketing. Então é. O que é marketing? Marketing é toda arte ou ciência né, que você pega a necessidade das pessoas e transforma em produto ou serviço. Sim. Isso é o marketing. O neuromarketing ele estuda o impacto da publicidade na mente das pessoas.
0: Uma espécie de persuasão.
2: Não, não é só isso. Ele, ele vai além. Ele, ele diz assim... Como se comporta a mente? Como é que se comporta o consumidor diante de uma propaganda? Vou te dar um exemplo mais claro. De, vamos falar de um item só. Depois a gente fala mais dele. Por favor. Sound, sound branding, por exemplo, que é o jingle, que a gente chama, sim, ou a música. Sound branding. Se você quer deixar o cliente à vontade no, no, num restaurante e tudo mais, para ele consumir bebidas caras ou pratos caros, finos, a música ela tem que ser suave e bem romantizada. Então a música ela é baixinha e bem suave. Certo. Aquilo o cérebro se acalma. Tá? aí vamos pro tempo das cavernas que você tinha que comer rápido, com medo que viesse algum bicho te comer sim, ou alguma outra, outra tribo tomar tua comida então tu tinha um, 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 um barulho mais forte, tu tinha uma pegada mais forte né? um toque mais forte de tambor então naquele, na, quando você vai numa, num fast food, geralmente é aquela batida tu, 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 tu. as músicas são mais pulsantes é, é. que é para você comer mais rápido mais acelerado, eles aceleram a tua cabeça e tu vai embora a música dentro do, das lojas de, de repartimentos, né, que você vai, essas lojas, tipo... Shoppings. Riachuelo, shopping, enfim. Elas têm uma pegada de lounge, aquela total, música... Que total. é para que você se sinta na festa que você vai. É como se você já estivesse na festa. Sim. Entendeu? Esse que é o legal. É como se você já estivesse na festa.
0: Ou seja, a música ela é de extrema importância, então, para o nosso comportamento diário, então. Né? Também. Ela faz muito parte.
2: Mas só terminando a história Sim. da Quero Mais... É... Que é, é muito longa, quero mais. Que é ser... muito longa, foi história pra galera. Oh, quero mais, faz parte da ela, tua ela vida Ela estourou com qual música, Marquinhos? <risos> ah, estourou com Complicada, depois veio a música da Pororoca.
0: Foi. Né? A Pororoca, né? É, de de neto, então. <risos> uhum.
2: e aí depois, depois a Quero Mais, enfim, teve um monte de música que estourou. Foi. Aí a gente rodou praticamente muitas cidades do Brasil, isso foi verdade, a gente rodou vários estados. A Quero Macho chegou a ir muito longe, né? Então, tipo assim, mas tudo que a gente ganhava, a gente investia na eu queira, banda. Eu
0: quero saber o desse teu fecho e o Quero Macho. É,
2: aí eu, aí eu cheguei um belo dia, fui estudar marketing, aprendi tudo que eu tinha na minha vida, e aí eu cheguei com uma pessoa e disse assim mesmo, ó, oh, eu vou fazer, eu não vou falar o nome dele porque ele é conhecido.
0: Ah,
2: a gente com é, nome. Aí eu falei, <risos> falei assim, ó, oh, eu vou sair da empresa e vou, vou fazer campanha eleitoral. Aí o cara falou assim, tu tá ficando doido, cara? Tu tá pensando que tu é quem pra fazer campanha eleitoral, pô? Por? Porque só quem faz campanha aqui é Orli, é Glauca, é Chiquinho, é de Milso. Tu não é nada, pô. Tu vai fazer campanha, rapaz. Tu não tem nem dinheiro, pô. Cara, aquilo me doeu pra foi cacete. Foi dois tapas, não foi, cara? Ele é. falou, tu só tem sonho, Marquinhos. Aí eu disse, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. É, na vida, você pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro, ele pode acabar se você não souber trabalhar com ele. Exatamente. Mas os sonhos, eles não se acabam. Aham. Uhum. E aquilo eu carreguei na minha vida, sabe? E aí a primeira campanha que eu fiz, eu fiz cinco campanhas para prefeito no Pará ganhei as cinco. Depois eu fiz campanha no Amapá, que aí eu já conheci o Leonardo e essa figura. E eu <risos> Esses também. Esses dois, né?
0: Tive a oportunidade de trabalhar com o Marquinhos com... <risos> Fiz a campanha lá.
2: E aí depois eu saí fazendo várias campanhas. Encontrei um amigo muito querido no Brasil, chamado Gilberto Musto, que por sinal trouxe o livro para mostrar depois para vocês, hum. que a gente escreveu junto. E o Giba me fez um convite e aí nós fizemos várias campanhas daí para frente. E, e o Brasil afora. E o Brasil afora. Ganhamos um, o Brasil realmente fazendo várias campanhas, fazendo vários trabalhos, fizemos trabalho para fora, inclusive convite para a África para fazer campanha fora do país. E, e foi crescendo. Fizemos campanha no, no, em Roraima. E, e desde lá, assim, a minha vida realmente
1: mudou né da, da forma que eu achava. Ficou rico. Né? <risos> de
0: saúde também. O, vai. É, comecei. <risos>
1: Só para o pessoal entender é, é, o que é fazer campanha. Só para o pessoal entender. É, aqui.
2: fazer uma campanha eleitoral uhum. com um profissional de marketing, ele prepara o, o candidato desde a pré-campanha que é este momento que a gente está vivendo agora, para posicionar a imagem do candidato. E aí uhum. tem dois marketing. Tem o um marketing político, que é posição de candidato. Sim. Posicionar a imagem, preparar a pessoa para o combate eleitoral, aumentar o engajamento, fazer com que as pessoas conheçam o candidato, conheçam suas propostas. Tudo isso é um marketing político. Certo. Quando chega nos 45 dias, de agosto até outubro, que é o período da eleição, entra o um marketing eleitoral, que agora a estratégia toda é pedir voto. É fazer com que as pessoas votem no candidato. Uhum. Então, fazer campanha, quando eu falo, é trabalhar esse tipo de
0: campanha política. Antes, durante e às vezes depois e, também? E também o
2: depois com a consultoria. Uhum. Né? E aí a gente fez essas campanhas todas aí. Fui lá em, em Roraima, fiz a campanha do governador Antônio Denário. Ele saiu de 2% quando ninguém conheceu o Antônio Denário e ganhou uma eleição lá. E uhum. agora está vindo para a reeleição. Ganhamos um case de sucesso aqui no Pará, que foi a Francinete em Baitetuba, uhum. onde... Todo mundo dizia que nenhum candidato havia se reelegido lá. A gente falava, ó, oh, ninguém ganha aqui a reeleição. Da feita que começa aqui a campanha, a pessoa perde
0: a campanha. Isso antes do Marquinhos entrar em ação. É, aí eu cheguei lá e falei, não, pô, peraí,
2: afasta aqui que isso aqui é esse mito gosto de quebrar. Lá. Ele e o Sérgio Ramos. Eu e o Sérgio Oliveira. O Sérgio, Oliveira. E ganhamos, é o Sérgio Oliveira. E ganhamos a eleição lá em Abaetetuba. Uhum. E agora o Sérgio foi lá, fez um outro trabalho maravilhoso também. Uhum. Só ele ganhou a eleição da, da Francinete de novo. Então, assim... A, a minha vida deu uma enginada e eu vi que realmente quando você se determina a fazer sucesso na sua vida, que você corre atrás do que você tem, ob, é, é, ideia do que você quer, uhum. quando você tem clareza do que você quer, tudo acontece. E eu usei muito o poder da lei da atração, pelo incrível... tem gente que não conhece ou não, não acredita, Sim. mas eu usei muito do poder da atração na minha vida. Eu lembro que nos momentos mais difíceis da minha vida eu colava uma nota de dois reais no teto da, da, do meu quarto e no teto do meu quarto eu pintava essa nota de... Eu botava lá que era 100 mil. Aí a minha esposa dizia assim mesmo para mim, tá ficando doido realmente. Eu dizia, não, todo dia eu olho para essa nota e eu tenho certeza que vai ser 100 mil. Uhum. Aí ela dizia assim mesmo, como vai ser 100 mil? Vou ganhar 100 mil. Né? E graças a Deus agora já passou várias notas de
0: é, Que bom. Marquinhos, olhando para trás, vendo aquele início lá, aquele perrengue com a, com a banda Quero Mais, que você era um grande sonhador, o que, que você trouxe de experiência? O que, que serviu de experiência para você chegar onde você chegou hoje?
2: Então, primeiro, é humildade. O grande problema do artista paraense é que ele é, ele é muito bom. O artista paraense... A gente encontra vários artistas que são realmente dedicados, mas falta ainda inteligência financeira para o artista paraense. Tudo que ele ganha, ele gasta. E ele não ganha muito bem também, porque falta uma valorização, uhum. principalmente por parte dos governantes, ah, os governantes são os verdadeiros exploradores do artista paraense, uhum. entendeu? E eu estou falando... Eu já dos já viveste isso, Estou parce... né? é, falando porque eu vivi. Sim, mas... claro. E estou falando dos parceiros Outros também, amigos, políticos. Claro. Ah, sim. Prefeitos, deputados, uhum. né, governadores. Eles exploram uhum. muitos artistas. Então, eles não têm uma valorização do artista. Eles pagam... um. um puta cachê para um cara que vem de fora, mas para artista paraense que está aqui dentro, eles, eles fazem assim, migalha, né? dão uma migalha, uhum. não dão um camarim decente, não colocam é. o cara no, numa plataforma é, adequada para fazer um show, Sim. entendeu? Então eles acham que porque o cara é daqui tem que ser de qualquer jeito. Então, uhum. existe realmente isso. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida com, com a música paraense, trabalhando no meio, é que você precisa ser humilde, você precisa construir relacionamento. E tudo que eu aprendi foi construir relacionamento. Né? Porque assim... Ah, o relacionamento ele é tudo. O network é tudo em qualquer lugar que você Sim, for. claro. Né? E eu tinha esse desejo. Eu sabia que eu ia chegar longe. Mas eu vi que não, o time que eu estava não era legal. Então, você tem que se encostar em pessoas que têm projetos bons, pessoas que pensam Posso positivo. Posso agregar alguma coisa. Né? Gente que te impulsione. Porque se você anda com gente que não te impulsiona, que só pensa coisa negativa ou só puxa para trás, a tua tendência vai ser mas, andar para trás.
1: Vamos voltar aqui na política. É, como é que tu vê hoje o cenário é, estadual aqui no Pará? Qual é a tua visão no cenário estadual? São candidatos, possíveis candidatos, como é que você vê? Polarizou mesmo no Helder? Como é que é isso?
2: Não, olha, eu não acredito que existe uma polarização. Eu, é, no momento, na verdade, até no momento, até onde eu sei, existia assim, uma falta de alguém que chegasse com uma força. Alguém que fosse realmente determinado, alguém que impulsionasse uma campanha eleitoral, a, que tivesse uma ficha limpa, que tivesse um nome zeloso para ser apresentado. É, o Zequinha Marinho está aí no páreo, está concorrendo, está levando o nome dele. Como candidato a governador. É, como candidato a governador. Mas, assim... Ele tem, tem as, suas, as suas coisas boas, tem coisas ruins também que podem impedir na campanha dele, mas eu acho que o Pará ainda vai ter assim, uma revelação muito grande. Vai aparecer alguém ainda novo, uma pessoa que é determinada, que vai vir do núcleo, lado do meio do povão mesmo, entendeu? Onde a gente vai submergir essa pessoa e quando menos esperar o é, plano
0: B que tu tá falando. É,
2: não vamos dizer que ele é, vamos dizer que ele, ele vai seja... virar A. <risos> é, esse cara vai vai aparecer aí, vai dar realmente o A da graça. Eu e... te falei que eu trabalho com nomes. <risos> <risos> ele vai aparecer, vai dar o vai dar o A da graça dele. Eu acho que o Parata tá precisando disso. Pois é, porque porque eu... a gente só fica preso, a gente não tem candidato para votar é mais.
0: Exatamente isso, é isso que é? eu ia falar. Na verdade, as pessoas estão muito presas ao Helder, mas porque não surgiu ainda alguém que pudesse realmente encarar isso. essa parada de perto, né? de é... frente mesmo. Pô.
2: É, e aí todo mundo diz assim, ah, e os políticos têm medo do Helder, têm medo do Helder, eu acho que,
0: que vai surgir alguém que não tem acha, esse medo. Você acha que o Helder monopolizou a política?
2: Não, o Helder fez o que é o correto para um, um grande político-estrategista. Uhum. Tá? Eu não estou falando dele quanto gestor. Quanto gestor, ele tem várias coisas pendentes para trás que eu não concordo. Sim. Tá? Esse é meu posicionamento. Sim. Né? Mas quanto político-gestor, falando de projeto político, ele foi inteligente. Ele saiu comprando partido de todo mundo, ele agregou todo mundo, Sim. ele aprisionou todo mundo, botou todo mundo embaixo do pé dele, pisou em todo mundo e está todo mundo dentro de uma caixa presa lá dentro.
0: Então quer dizer que você acha que nessas eleições... Tudo pode acontecer,
2: nessas isso? Nessas eleições, eu acredito que vai acontecer. Eu que acho vai que vai, vai aparecer alguém do Opa, meio do povo.
1: Mas alguém... tu tá falando assim porque tu já eu, sabe. É, já te falei que eu trabalho com nomes, <risos> rapaz. O povo de
0: casa tá doido querendo saber, rapaz. Ó... <risos> oh. Eu, eu,
2: o máximo que eu posso adiantar Sim. é que vai aparecer um major aí que vai botar pra quebrar tudo eita gente. rapaz eu gosto é disso eu não vou falar o nome mas se aparecer esse major eu acho que ele vai dar
0: trabalho entendeu é, né? ele vai dar trabalho e com você do lado até então até porque
2: ele tem uma pegada da, de, de tudo que o povo brasileiro espera uhum. família Certo. um cara humilde, um cara que conquistou a vida dele através do trabalho, tem uma história linda de vida. Entendi. Ele não dependeu da política, ele não é herdeiro político, como o Helder Barbalho é um herdeiro político. Sim. Nasceu né? na política. Nasceu né? na política. Ele não é dono de nenhum monopólio de comunicação, uhum. né onde o celular dele é o único veículo que ele tem de comunicação. Ou seja, ele é
0: gente como a gente.
2: Então ele é gente, ele é pessoa, ele uhum. existe, ele é um cara real que tu pode tocar. Só que a grande vantagem dele é que ele é um cara que sabe, sabe comunicar, sabe as dores do povo, uhum. ele sabe enfrentar as dificuldades de frente, porque ele já passou dificuldade lá atrás na vida dele. Então, eu acho que é esse perfil que hoje o paraense deseja. É esse perfil que o paraense quer, entendeu? É uma pessoa que possa ter uma visão é, de, de olhar para as pessoas e falar, poxa, esse cara me representa, uhum. entendeu? E é, essa pessoa é que nem nós aqui, gente entendeu? Gente. gente como gente. Então, eu acho que essa pessoa vai surgir, vai aparecer, vai chegar no momento exato, entendeu? Então, o povo paraense não precisa perder a esperança que não vai ter em sim. quem votar. Vai ter sim em quem votar, só esperar o momento certo. Uma outra certo. opção que a gente está falando. Vai ter né? uma próxima opção, é. Mas o, isso ah. se constrói, isso é o marketing ah. político, né?
1: E, e, Marquinho, como foi trabalhar ali lado a lado com o Orly? Cara, na verdade, o Orli, eu sempre trabalhei com o Orli. Muita gente está assistindo
2: a gente, a gente agora...
0: Não sabe quem é o Orly Bezerra, então vamos dizer, quem que é, Orly é o Orly é. Bezerra? O Orly
2: Bezerra é uma referência no marketing político, é um cara muito conceituado, é um dos grandes profissionais de comunicação, é, venceu uma eleição, é, assim que eu acredito que foi a mais disputada de todas, que foi a divisão do Estado do Pará, né? o, Orly, o Orly foi que, que dividi, fez a campanha para que não houvesse essa divisão, então ele é uma referência, é. né? É tio do, do,
0: do Fabrício Bezerra. Eu ainda pergunto né, quem ah, que é o obrigado tio? Quem que é o Orli Bezerra, né? E o Orli é o
2: cara assim, eu eu na verdade o Orli sempre foi um, uma pessoa que eu admirei muito, é, sempre acompanhei os passos dele. Como eu falei, eu sempre fui uma cópia, busquei na verdade uma inspiração in, né? Inspiração, eu, eu sempre espelhei. Sim. Quando você quer ser bom em algo, espelha escolha que seja bom, uma porra. pessoa muito boa claro. e espelhe essa pessoa. Claro. Tá, talvez você seja até melhor do que ela no futuro. Uhum. Então espelhe essa pessoa. É isso aí.
1: entendeu? E, Marquinho falando de, de campanha, dificuldade, né? Tu lembra daquele candidato lá no, no Amapá, que eu não vou citar nomes? Aí ele estava assim sentado. Ele usava só o WhatsApp ah, não. e não queria caminhar. Ele estava sentado. <risos> Porra, Aquele que eu trabalhei na, com vocês. É, nas é. pesquisas pesquisa aqui, eu não saio mais de casa, eu já, tá, já ganhei, já ganhei. Aí eu falei assim, ganhou nada, pelo que eu vejo na rua, não ganhou porra nenhuma. Aí tu, porra, Bela, eu tô falando isso na cara do candidato. Não foi, isso mesmo. Eu nunca esqueci disso. Olha, é,
2: eu costumo dizer assim, você pode ter a melhor estratégia, você pode passar tudo pro candidato, mas se o candidato não fizer o plano que tem que ser feito, não adianta que ele não vai ganhar. Uhum. Então, o candidato que confia em pesquisa e acha que o já ganhou existe, tem muito candidato que acha que... Total, hoje, cara, hoje é, a coisa, né? é. é a pior coisa, né? É a pior coisa. Hoje, já existe o tal do já ganhou. Se você conversa com a equipe do Helder, como eu tenho contatos com alguns de lá, uhum. no fundo, no fundo, na cabeça deles, já ganharam a eleição. Isso é legal? Não é legal. Isso é bom para eles? Não sei se é bom. Mas o correto não é você nunca achar que ganhou. Então, Porque do nada aparece alguém... E que pode azedar então, tudo,
0: acabar com tudo. Então você não confia 100% em pesquisa?
2: Eu, não, eu Na verdade, pesquisa, para mim, eu gosto então. de ler. Mas a, como eu venho de uma área que é da neurociência, Sim. a gente aprendeu a ler pesquisa diferente. Primeiro que o voto ele não é racional. O voto é emoção pura. Sim, claro. Então a pesquisa pode é ser... É conquista, né? A pesquisa ela pode te mostrar um resultado racional. Uhum. Você pode ter vários várias resultados Racionais. E mudar do nada também. E do nada as pessoas podem mudar. É. Porque as pessoas, como a, o voto ele é muita emoção, dependendo de como o teor da campanha ganha uma força emocional, a tendência do eleitor realmente é mudar. Entendeu? Uhum. Ele, tirando o que a gente chama de cristalizado, que é o voto fixo daquela pessoa, o resto que está voando, que é o flutuante, ele pode migrar para aquele que tem a campanha mais
0: emotiva do que nunca. Eu tenho uma curiosidade. É, a gente sabe que tem muito candidato chato. Né? <risos> e aí a gente vai ao fim das câmeras É uma delícia, né uma maravilha Mas por trás é outra realidade Esse, E aí você tem que construir eu, um personagem Só rápido,
2: não é só Sim. o candidato não, tem muito artista <risos> Também. Na época que
0: eu trabalhei com banda Tem a muito a artista de... que claro, na frente é uma coisa por claro, trás Claro, eu sei disso E aí o, você quanto, quanto marqueteiro Você tem que construir um personagem né? Para conquistar Ele não é aquilo, você vai construir tem muito candidato que diz, não, mas eu não quero isso, porque eu sou isso. Aí tem que mostrar, tem aquela briga aqui de parte, tem isso? Não, 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 não tem isso. Não, na verdade, essa ideia... Tu fala, cara, de... tem que, que... O Bolsonaro é
1: assim, hein? <risos>
2: na, na, verdade, na verdade, construir o candidato, Sim. essa ideia de construir o candidato, é, não existe mais. Tá. Hoje você pega o candidato do jeito que ele é, você vai adaptar, você vai adaptar o candidato... né como você quer que ele seja, num, num termo de. Do, do que, que, da, da, vamos dizer assim: eu vou pegar o candidato e vamos melhorar pouca coisa. Um exemplo: se ah, ele só anda com o cabelo mal arrumado, ele vai arrumar o cabelo dele. Ah, ele anda com a barba mal feita, ele vai arrumar a barba. Mas você não vai descaracterizar a pessoa. Tá. Isso não existe mais hoje em dia. Tá? Uhum. Isso não existe mais hoje em dia. As pessoas dizem assim mesmo, ah, mas aí porque o João Santana com o Duda Mendonça na época pegaram o Lula e transformaram o Lula, não sei o que, não, não, não é que transformaram, o Lula ele era aquilo que ele sempre é e que sempre foi, né, pegaram o ali, cortaram a barba dele, botaram um paletó porque ele andava com uma camisa toda jogada, toda aberta, a camisa toda mal trajado trajaram
0: ele melhor, só isso, mas hum. ninguém muda ninguém mas o tá. candidato opina diretamente se eu não gostei disso eu não quero isso e tu sabes que aquilo vai ser melhor para a campanha é às vezes na
2: verdade a, o candidato ele não opina pela roupa uhum. ele não opina por isso às vezes o candidato ele opina pelas coisas que tu escreve pra ele falar. É, pela fala, tem mesmo. Às vezes, isso, né? Eu, Vai, o Léo sabe que o Léo é diretor de vídeo, sabe. Às vezes não, o cara can... não quer ler aquilo. A, aquela candidata é. que a
0: gente trabalhou recentemente, ela pegava o texto que você mandava... Eu, você você quer ela... que você é Nossa, tem essa... Tem uma pessoa aqui, peraí que eu vou ligar. Eu tô, no, eu tô, eu no tô no ao pode... vivo. Manda o link pra assistir aí. já mandei, já mandei. Aquela candidata que a gente trabalhou recentemente, você mandava o texto ela dizia, não, não vou falar esse tipo, não sou eu, peraí. Ela é e ia fazendo o um, um resumo é, do texto, isso funciona, né? É, geralmente o, é assim. o que
2: acontece é tá na leitura do texto, na verdade. Uhum. Mas o candidato, a gente fala que vai modificar o candidato, mexer nele todo. Não, isso não, não. Ele é a essência dele, ele é o que ele é, ele fala o que ele é. é tem um candidato lá em Roraima, que é muito engraçado, que ele é um senador, e gente, eu já falei para ele, uma vez, dando uma consultoria para ele, falei, ó, oh, amigo, é... Tem coisas que, que eu não concordo que você faz, mas é a tua essência. Por exemplo, ele vai visitar um, um, um eleitor dele, ele pega o cara está capinando lá, ele pega a enxada da mão do cara e capina o terreno do cara lá. Mas ele
0: faz isso porque gosta mesmo ou é média? Não, ele faz porque ele gosta. Tá.
2: É o jeito dele do interior. Tá. Então não é porque ele é um senador da República que ele não pode fazer isso. Sim, ele sim. pode, é o jeito sim, dele. Sim, sim. entendeu aí, Só que tem um detalhe também. Tem pessoas que aí é comportamento humano, de novo vamos falar de neurociência aqui, tem pessoas que muitas das vezes elas se mostram humildes tá ela
0: aparece ser humilde com muita convicção isso ela é. parece
2: ser humilde mas aí ela tem um grande problema é quando ela ganha o poder ela as pessoas dizem ah, o fulano se modificou é outra pessoa não ele sempre foi assim a essência dele
0: ela mudou por uma época que ela precisava ela só
2: <risos> ela só potencializou agora com o que ela está ganhando e mostrando o que ela é uhum. entendeu mas ela se você é humilde se você ajuda as pessoas se um dia você tiver a oportunidade de ganhar muito dinheiro isso tudo você uhum. vai dobrar. Você vai fazer muito mais pelas pessoas. Uhum. E tem gente que às vezes se mostra ser humilde, se mostra ajudar as pessoas e quando ganha, não querem saber de ninguém, quer só saber dela e acabou o mundo para ela. Uhum. Entendeu? Ela se fecha, é ela que é o, o centro das atenções e pronto. E, e Marquinho,
1: agora com cada dia a rede social está mais, né? Avançado, mais né? ali presente em, 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 em campanha eleitoral como é que tu trabalha o teu candidato para ele não falar besteira na rede social é. e Olha, acabar com a campanha toda? É, Pira meme e tudo. A gravação
0: de, um, de uns stories pode acabar com a campanha, é. né, cara? É, Na verdade, funciona assim. A boa prim... pergunta, boa pergunta. Verdade. Dica, dica número
2: um para quem vai fazer campanha eleitoral ou para quem pretende ser candidato. <risos> não né? mexa no celular sem pedir permissão para <risos> o Não, a, a primeira dica é não mandar áudio para ninguém. O maior Sim. erro numa campanha eleitoral Total, é você cara. mandar áudio. Você não pode confiar que o cara é teu amigo nem do outro lado. Nem pro melhor lado, amigo, né? Nem pro melhor é. amigo. Né? Se você manda o áudio pro teu melhor amigo, pô, Antônio sair, foi uma farra e tal, festa pra todo Ele lado. Ele perdeu o celular dele. Mulherada e tal. Não, o cara de repente e pode falar o seguinte.
1: deputado que Pronto.
2: Eu vou só compartilhar o áudio é. com os amigos aqui num grupo. E dali vai embora é pro fode, Brasil todo. É.
0: Fode com um o cara. Então assim, é.
2: não se deve mandar áudio quem é pré-candidato. Ou você liga pra alguém e fala, tá? Ou você faz uma chamada de vídeo e fala. Uhum. Mas não mande áudio pra ninguém. É a primeira regra, tá? Segunda regra. É, é um ser humano, entendeu? Como um ser humano, diferente de uma lata de Coca-Cola, que você vai fazer uma propaganda, você vai falar que a Coca-Cola abre a felicidade, que ela é maravilhosa, e aí você vai lá coloca ela na prateleira, lá uhum. ou coloca ela dentro de uma geladeira pra vender, ela vai ficar quietinha a lata lá. O candidato não. Se de repente aparecer alguma coisa, que alguém xingue ele, ou alguém, sei lá, por algum motivo, fale alguma coisa que ele não gosta, ele pode, de repente, simplesmente sem falar com ninguém, pela questão emocional dele, ele pode ir lá xingar, falar tudo o que ele quer, responder, ríspido, e isso também vai ter uma vazão muito grande. Então, o controle emocional, ele é tudo. O controle emocional numa campanha eleitoral é tudo. Você tem que aprender a fazer gestão da emoção. Sim. O candidato ele tem que ser um cara altamente controlado. Entendeu? Hum. Imagina, por exemplo, o Vladimir Costa, ele não é um cara altamente controlado. Ele entendeu? vem aqui. Ele vem aqui. É. Ele marcou com a gente. Pode eu falar. falo pra ele. Eu pode falo ah, para ele. É meu amigo, que se dane essa porra? Vem ele, Eder Mauro. Nossa! Todo mundo. Olha, eu acho que era legal tu colocar o... ele e o Eder Mauro pra bater um papo junto. Eu ia adorar, cara. Eu ia, eu ia adorar, cara. Seria uma maravilha. Foi de cinco
1: segurança aqui. É.
2: Chama, chama o apresentador do, 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 do UFC e pronto, é. pô. Aí vocês não apresentam. Eu ia adorar, cara. Né? Então, assim, a pessoa tem que ter autocontrole. Entendeu? Uhum porque quando você não tem autocontrole, principalmente para um candidato que vem ao executivo. Duas coisas que são interessantes que vocês falaram. O candidato, quando ele é candidato ao executivo, executivo são os cargos de governador, tá. senador, e, é, é, prefeito e presidente da República. Certo. Ele tem que ter um outro tipo de comportamento. Ele tem que saber se comportar.
0: Cabeça fria total, Cabeça né? Cabeça fria
2: total. Ele tem que ser um cara muito centrado. Ele tem que ser um cara... Sorvidente. É,
0: estudioso, principalmente. Sim, ele tem que conhecedor. entender,
2: tem que ser conhecido. Polivalente, é. ele tem que ser um cara polivalente. Porque ele
1: não joga solto, né? É,
2: ele não joga. Ele não, ele não abre de uhum. uma forma que ele tá ali. Então ele tem que saber, ele tem que saber. Oi, chegou oi, oi, chegando gente chegou, aí nosso estúdio. a Sofia no bem? estúdio aqui é também. Eu tava te ligando? Ela me descobriu onde eu estava. Minha amiga Sim, Sofia. É. Então, o candidato ele tem que ter esse perfil. E o candidato parlamentar... Pelo incrível que pareça... Ele é espalhafatoso... Uhum. O candidato parlamentar... Ele é aquele cara que... Que fala... Que briga... Que berra... Entendeu? Então quanto mais o candidato parlamentar... Uhum. Fizer estardalhaço na rua... Uhum. né? Ali na hora que ele está ali falando na tribuna... Sim. Esse candidato parlamentar... Ele tem esse destaque... Ele vende mais... Ele vende muito mais... Claro... Entendeu? Por que, que ele vende muito mais... Ele vende muito mais, porque ele, 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 geralmente, o candidato parlamentar, ele é esse cara que, que, que grita, que berra, que, que leva o povo para a rua. O Bolsonaro, na minha visão, ele... Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto aí. O Bolsonaro, na minha visão, ele, ele ganhou para executivo, mas continuou sendo parlamentar.
1: Também achei.
2: Então, esse lado dele Aham, de gritar, gente. desbravejar... Ele tinha que pá! dar uma descida. É, não, ele não foi o executivo que as pessoas achavam que Esperava ele ia ser. Esse então... executivo que tá. eu estou falando. Permanecia ali. O cara né? centrado, o cara mais tranquilão e tal. Ele foi, ele foi se parlamentar. Aí as pessoas dizem, Ah, mas está errado isso. Não, não está errado. Ele é a essência ele é dele. Isso, né? Ele é isso. Uhum. Entendeu? Então, ele não teve isso que você perguntou para mim. Sim. Transformaram ele? Sim. Não, não transformaram ele. Ele é a essência dele. Só que ele é a essência dele de muitos anos de parlamentar e ele não conseguiu soltar esse parlamentar e virar um executivo, uhum. entendeu? Mais centrado, mais tranquilão. Então, assim, ele é o verdadeiro. Ele continuou sendo o que ele é e pronto.
1: Yeah, aí, aí tu acha que isso ajuda na rejeição dele? Isso ajuda na
2: rejeição dele. Uhum. É, é a forma dele lidar. A, 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 a rejeição dele já uhum. tem um, um percentual que já não gosta dele. E tem um outro percentual que gosta... Mas também não apoia muitas é. coisas que ele faz, mas gosta dele. Por
0: que, que você acha que... Essa campanha de fora, Bolsonaro, com os artistas, é, uma população grande, cresceu tanto, cara. Olha, eu não gosto de falar de política. <risos> <risos> tava
1: então, a falar da Quero Mais. <risos> Por isso que eu vim falar da Quero Mais aqui com vocês. <risos> O que, que você acha, cara? Mas, ó, Já tá...
0: que ele ganhou também assim, de uma forma estrondosa, que ninguém esperava, fazendo apenas um marketing, praticamente só nas redes sociais dele, que foi muito forte, a gente sabe disso. O público, o povo brasileiro abraçou a campanha dele, e hoje, essa é edição o que aconteceu aqui? Vamos agora aqui?
1: comprometer o Marquinhos. O que aconteceu aqui? O que aconteceu,
0: Marquinhos? Conta para gente.
2: Olha, na verdade, eu vou falar a minha ideia quanto um estudioso do certo. meio político. É, na política, as pessoas são acostumadas a ouvir mentiras. tá? Quanto mais mentiroso o político tentar ser, as pessoas parecem que gostam dele. Sim. Mas quando você é um político que você trabalha, que você é justo, que você fala a verdade, entendeu? Que você fala o que realmente você pensa, mesmo que esteja errado, entendeu? A tendência é que as pessoas não gostem dessa pessoa. Sim. Certo? Então assim, o Bolsonaro, no fundo, no fundo, tem coisas que eu concordo, eu concordo, tem coisas que eu não concordo, não concordo. Trabalhei é. lá no meio deles lá.
1: Tu acha Sim. que achou? Ah, faltou filtro.
2: É, não é não é bem filtro porque assim e, e, ele nesse lado aí ele não se deixa dominar por ninguém ele uhum. não é um político do qual você chega lá e vai tentar moldar o Bolsonaro ele Olha, dá bo trabalho
0: para o dele.
2: não ele primeiro que ele não tem Isso marketing. Nem tem. o Bolsonaro ele <risos> tem o Bolsonaro tem escuta o que eu estou falando o Bolsonaro tem em média eu acredito entre 300 a 400 mil marqueteiro, no Brasil todo, que fazem tudo que tu possa imaginar pra ele, de graça.
1: Sim, porque gostam são, dele. Porque
2: são pessoas comuns, pessoas que têm o celular na mão, que é o maior veículo hoje de comunicação, Sim. e trabalham pra ele. Agora, Sim. Marquinho, Entendeu?
1: uma coisa que eu vejo no Bolsonaro, é aquela parte que ele, que ele chega ali, né, no... No, 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 no cercadinho. No, é, no cercadinho. Tu acha que ele só pegar o pessoal dele ali, tu não acha que ele vai ele vai ficar muito restrito a ter outros pensamentos?
0: A ideia não é essa mesmo? Não, 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 não. Ele, ele não. se
1: alimenta de muito de coisa que, que Boa, fala, que fala ele, bem né? dele, favorece mas que não ele. abre a mente para uma coisa que talvez ele esteja falando errado.
2: Não, não, eu acho que o, o, o presidente da República, ele não é, dificilmente ele vai falar alguma besteira que ele não queira. Porque ele tem, logo no acordar dele, ele tem uma enxurrada de informações pela, pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Comunicação. Então, ele tem os ajudantes de ordem que passam todas as informações para ele. Então, assim, ele tem toda uma leitura do Brasil e do mundo na mão dele. Entendeu? Então, mais uma vez, eu, eu, é o meu pensamento. Ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele acha que é a cabeça dele mesmo, independente se as informações estão mostrando que é o certo ou errado. Uhum. Ele vai dar a opinião dele. Entendeu? Sim. E eu acho que é isso que é legal. Isso é ponto que eu acho legal dele. Entendeu? Ele não se deixa ninguém. Tu chega com o papel dele, o, o pessoal da equipe dele conversava comigo lá falava isso. Pô, a gente preparava um texto todo bonitão e tal, dava na mão dele e ele falava, não, não vou ler isso aqui não, eu vou falar é. um negócio que eu tenho interessante pra falar, eu vou falar isso. E ele chegava lá e falava. E era melhor que o texto que os caras escreviam.
1: Uhum. Entendeu? Mas aí tem a rejeição que tá aumentando. Não, mas
2: a rejeição, a, rejeição, não é fala, né? a rejeição... Não é da fala? A rejeição não é da fala. A rejeição ela é do momento político. É de um conjunto de Entendeu? coisas. É do cara. momento uhum. político. É, é assim... Se você perguntar para qualquer pessoa que não conhece e que não faz um estudo dentro da linguagem do que é o Bolsonaro, as pessoas só vão falar mal dele. Mas você não sabe me dizer cinco obras que o Bolsonaro fez. Se eu perguntar hum. para qualquer pessoa, a pessoa não sabe falar. Eu falar: pô, me fala aí cinco obras que o Bolsonaro fez. Exatamente. O cara não sabe. É verdade. Se eu falasse mesmo, me diz aí quatro projetos de lei que o Bolsonaro melhorou a vida das pessoas. O cara não sabe, entendeu? Hum. Vamos lá, a carteira de habilitação. Antigamente você agora 10 anos, entendeu? É verdade. Cara. Então tem várias coisas que, se for ver aí, que ele fez aí, a questão de salário, a questão de. Mas nas redes de sociais dele ele Deixa
0: bem claro isso, é, né? Quem segue que Bolsonaro o, sabe. Só pô. que o,
2: como ele criou uma briga muito grande com a imprensa nacional com e de uma Globo. forma com as grandes emissoras, né? não só com a Globo, mas com as grandes emissoras. É, eu senti isso na pele quando eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, uhum. entendeu? Trabalhou lá com
1: o Pazuello. Eu, eu trabalhei
2: né? lá com o general Pazuelo lá como chefe de comunicação do Ministério da Saúde. Então, assim, ah, existe realmente uma guerra de comunicação contra ele. Ah, mas essa guerra de comunicação é porque ele não presta? Porque ele... Não, não é por isso, não. É porque simplesmente ele achou que não deveria pagar algumas coisas que ele achava que era absurdo e pronto, e o pau torou, entendeu? Então, assim, ele teve coragem de enfrentar a imprensa nacional... Então, hoje, não há uma divulgação das coisas que ele faz. Até hoje, ninguém fala sobre o Rio São Francisco. Vocês já viram alguma matéria falando a respeito disso? É verdade, cara. Que alimentou água uhum. para esse povo que vivia é com, com sede, o gado que morria ali seco, ali no Nordeste. Não, ninguém fala disso, mas ele conseguiu fazer a questão das rodovias, das ferrovias, que ele Ou conseguiu seja. interligar o Brasil. Uhum. Então, assim, o grande problema do Bolsonaro está na comunicação entendeu? Não na, não estou dizendo que é na Secom, na dele, porque a comunicação da na Secom, comunicação dele, até para deixar bem claro para a hashtag meus amigos da comunicação da Secom lá do presidente, Vocês são ótimos, são meus amigos, porra, Sim. entendeu? Não tô falando deles. eu tô falando de a outro, eu tô falando do veículo de comunicação. Tá. Então assim, então a talvez a ira dele, a raiva dele é expressada porque ele tem muita coisa e não é mostrado. Engane-se o pessoal que acha que a campanha eleitoral, o Bolsonaro vai levar pau. Vai ser quando o Brasil vai descobrir o potencial de um presidente que tem em termos de quantidade de obra. Uhum. Quando o Bolsonaro colocar tudo pra fora, a quantidade de obras, efe, é, os feitos dele, tudo, claro que o outro lado vai mostrar o que tem. Uma campanha Sim. eleitoral funciona assim, tu pega tudo que é negativo do teu adversário e aumenta. E tudo que é positivo tu diminui. Aí tu pega tudo que é positivo, teu, teu, né, e aumenta. E tudo que é negativo, teu, tu diminui. Então isso vai ser lógico, vão mostrar muita coisa na, 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 no programa eleitoral nesse Mas sentido. você acha que é uma
0: possibilidade de, de virar?
2: Hoje eu acho que não, eu não acredito, uma opinião minha de novo, hum. tá? É, eu não acredito, e, eu, e essa opinião não é só minha, essa opinião é do Gilberto Musto também, que é um estudioso político tá. junto comigo, que é meu sócio. É, o Gilberto sempre falou isso para mim e eu passei a começar a acreditar com os movimentos. O que, que ele falava? Ele, que que diz, ele, fala? ele diz assim, o, o Lula não será candidato até o final da eleição. Até antes de começar a eleição, o Lula não será mais candidato. Ele vai rifar alguém e vai continuar com, com o Lula perseguido, o Lula que foi preso, o Lula que foi humilhado, uhum. o Lula que foi condenado uhum. indevidamente. Então, para ele, é melhor ele morrer como esse mártir do que ele perder uma eleição como o cara que perdeu para o Bolsonaro. Entendeu? É, faz sentido, cara. Então, faz sentido. A, a nossa leitura é que ele não vai chegar até o início da eleição como presidente. Ele vai rifar alguém, vai sair fora, porque as pesquisas mostram que a coisa está mudando. Uhum. Entendeu? Então, eu não acredito. Mas mesmo que ele uhum. venha candidato, é, existe uma força muito forte do Bolsonaro ainda. Tem. E existe uma força muito forte do eleitor indeciso também.
0: Pois é, esse plano tem o A, tem o B e o C, cara. Eu vejo que muita gente fala, pô, eu tô pensando aqui numa terceira opção terceira tudo via, mais, te terceira fala. via, exatamente. É. Essa terceira via pode dar trabalho também? Não criou força, tu acha? A, a, a terceira via, até um tempo atrás... É, não a... voto em Bolsonaro, mas também não voto no Lula. Quero é. ver a terceira opção lá. Olha
2: só, o Sérgio Moura é um meu amigo. Uhum. tá Meu amigo realmente da gente bater papo, conversar algumas coisas e tal. Claro, confidencial uhum. e tal, é, que eu não gosto de falar nada Sim. do que eu converso com ele, é um negócio bem particular, fechado. Mas assim, é, o Moro, ele, ele poderia ser uma, uma via muito forte. forte. Muito forte. Eu acho que faltou ali um abraço do partido, faltou o abraço dos outros partidos junto com ele, faltou ali uma, uma, uma junção para o pessoal ir para cima e tal. Hum. Então, acho que eles perderam o time da terceira via. Aquele momento ali, perderam né? Perderam o time da terceira Sim. via, entendeu? E quando você perde esse time, na política é assim, tu perdeu o time, acabou, já ficou para trás. Quem passou já era. Já, é. Então, uhum. eu não vejo eu não vejo a subida deles. Estive com... É, há duas semanas atrás tive conversando com o Ciro Gomes não conhecia o Ciro entendeu bati um papo com o Ciro Gomes achei um cara muito legal um cara muito inteligente também mas eu acho também que ele não tem também esse esse essa pegada para chegar ele a certa... não
1: vai não tem uma explosão ele não né? tem a
2: explosão isso uhum. para chegar na terceira via tá. então eu acho que
1: a lá hoje...
2: o,
0: o leite
1: também eu acho que não, perdeu, que não. Time.
2: perdeu, time. Que perdeu o time perdeu o time, acho que ele perdeu o time pro Dória quando ele deveria ter se lançado, que se ele uhum. se lança no período que teve a pré-convenção do, do PSDB e o Leite saísse, eu acho que ele sairia forte dali e aí ganharia um público que era do PT. Sim. Ele ganharia esse público do PT, principalmente o, o público ali GLBT, que ia Sim. mais, essa é. tropa toda, todo mundo ia marchar com ele e gosta dele. Eu é, gosto dele é também, não eu achei perdeu um cara legal. o time
0: mesmo, né? Cara? Ele
2: perdeu o time. Foi. Então não adianta agora ele entrar e falar que vai ser o Salvador da Pátria, que não funciona. Ele perdeu o time. Já polarizou. Eu acho que eu acho não, tenho certeza. A campanha uh -huh. já polarizou entendeu, daqui para frente o que vai existir é uma guerra de narrativas, uma desconstrução de imagem de ambas as partes e vai vencer no final aquele que tiver a melhor emoção
0: você quanto leitor, se eu fosse te perguntar agora, Marquinho é, quem vai ganhar as eleições? aí eu responderia, parece ah. a, o pessoal do Esporte TV
2: entendeu, o melhor candidato é o seu. <risos> Olha, eu voto no Bolsonaro, não tem jeito. Eu já deu para perceber.
1: <risos>
2: não, 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 mas eu não sou bolsonarista, é, é fanático, pelo por que amor de que Deus. Por que, que você gosta do Bolsonaro? Eu gosto do Bolsonaro porque, na minha visão, é, entre ele e tudo que a gente passou do PT, e não, não digo Lula, mas eu digo tá, PT, o PT, o partido, o, PT tá. o partido em si, e eu não trabalho para a esquerda. Tá? tá. É uma coisa que eu deixo bem claro. Todos os meus clientes, eu ando, eu navego em todos os lados dos clientes. Sim. Mas quando é o, a pessoa da esquerda, extrema esquerda, eu não me meto. Por quê, Marquinhos? Não sei, eu não bate a liga, eu, eu já tentei fazer uma vez um trabalho para eles. Nem pelo trabalho mesmo? Não, 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 não. Eu já fiz uma consultoria uma vez para eles, foi a, prim a, a primeira e a última consultoria da minha vida. <risos> eu lembro que eu fiz uma consultoria para um partido da esquerda, aí batendo papo com eles e tudo mais, eu falei, ah, vamos definir a cor da bandeira, aí o cara levantou e falou, calma companheiro, que não é assim. Eu falei, como não é assim? Não, não é assim, a gente vai fazer uma plenária para discutir a cor da bandeira. Eu falei, então vão lá, quando vocês acabarem a discussão me chama. Então, assim, eles são tudo muito plenária, muito plenária. Eles são muito bem articulados uhum. e bem organizados, tá? O partido da esquerda, eles não são bobos. Eles são inteligentes, eles são é, 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 planejados, eles são muito organizados, entendeu? Eles discutem muito política, uhum. eles são muito si centrados. Então, não se pode achar que o, o partido da esquerda está é, é, morto ou não tem ter força Porque nenhuma. Porque não está. Muito pelo Sim. contrário. Eles são muito... É, é, inteligentes politicamente na parte deles do que diz parte eleitoral e, e política. Já o Bolsonaro, o Bolsonaro também o time do Bolsonaro é um time muito inteligente, é um time que tem uma força muito grande, são pessoas que conseguiram abrir a mente, que não tinham, era a mente fechada entendeu? É, eu acho que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, abriu a mente de um monte de gente Sim. as pessoas passaram a ver um, um, um Brasil diferente e eu acho que essa divisão do Brasil é que eu não concordo, e é por isso que eu gosto do Bolsonaro eu acho que não tem que ter divisão entre a parte de religião, parte de, de nortista, consulista, apesar Sim. de ter uma certa é, divergência, Sim. a gente vê, o pessoal de é barrismo, mas ele, ele, ele tenta quebrar isso o tempo todo. Uhum. A questão do rico com pobre, a questão da, da não ter essa... A desigualdade não ser também enorme, entendeu? Como eles dizem que o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro ele tenta ajudar o máximo, pode tentar é, é, equacionar isso. Então, eu gosto das coisas que ele faz. Ah, tem coisa que eu não gosto? Particular. Eu não falaria, mas eu gosto.
0: Entendeu? Não queres comprometer não teu quero candidato. Não quero comprometer, né? mas eu, mas eu não, não, não
2: concordo muito. Mas, lógico, mas o, eu acho que o melhor para o Brasil ainda é ele. Não estou fazendo campanha
0: política aqui, até porque não pode mas... Então, Então, a eleição não está perdida. Mas já fez. Já fez. A eleição não está perdida. Você acha que nesse processo tudo pode acontecer? Isso, aqui
2: Tudo pode acontecer em nível nacional quanto em nível aqui do Pará. Sim. Entendeu? É como eu estou falando. Eu ainda acredito que vai surgir o nome de uma pessoa... Uma pessoa jovem, uma pessoa que tem uma força muito grande. Já está fazendo o teu marketing aqui, não, né? Não, não é meu não. Já está vendendo o teu peixe aqui. Eu acredito na construção da imagem dessa pessoa. Sim. E eu acho que em breve o Pará vai ter aí uma, um representante para chamar de seu, hum, é. para poder defender, para ter os ideais, os pensamentos iguais. Uhum. Eu acho que essa é a força. É, entendeu? E como
1: ele falou que não trabalha para a esquerda, deve ser da direita. É, da direita, é. claro. É, e talvez seja,
2: eu acredito que seja o verdadeiro candidato do Bolsonaro. Eu, não, não. eu, na minha visão, não acredito que o Zequinha Marinho é o candidato oficial do Bolsonaro. Isso aí... Mas ele já se lançou, né? É, eu acho que ele está no partido do Bolsonaro, é diferente. Ah, sim. tá É uma coisa eu estar tá no partido do Bolsonaro. Outra coisa é
0: ter o apoio outra... dele, diretamente. Ali, é, né? Outra
2: coisa é eu ser o candidato oficial, oficial é o ó. cara que todo mundo vai olhar para ele e vai dizer pô, esse cara aqui é do Bolsonaro.
1: Para governo, governador, tem esse que tem é uma incógnita, tem o um Zequinha e o Helder, é isso? Os três. tem outros. É,
2: é, é, no momento até onde eu sei, é, 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 tem mais alguém? Pergunta pra minha equipe, é, equipe de assessoria, que a gente não pode aparecer, mas ali. tem mais algum candidato? Fora a Sofia Couto, que queria ser candidata, que não sei se é vai ser. É. 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 <risos> a Sofia lá falando que tem São quer. três candidatos
0: até então, é isso? Uh,
2: é, por enquanto tem, por enquanto fixo, real que existe, tá uhum. o Zequinha e o Helder. Né? Eu ah. acredito que o, vai vir um Major, que é muito forte, que Tá vindo aí com toda uma força do interior, uma força da, da base
0: vai política. Ter alguém realmente. Do, PSDB? do PSDB, por enquanto, não. A Ana Júlia veio aqui ela garantiu que não. É, não vem vir. Hum.
2: Aí, por sinal, eu vi a entrevista da Ana Júlia. A Ana Júlia é uma figura do caramba. É, é gente é. boa. Gente uhum. boa. Mas eu acho que ainda vai. Esse candidato vai submergir aí do meio da massa, uhum. entendeu? É, não vou dizer que ele é o salvador do Pará. Mas eu acredito hum. que ele vai ser um grande, uma grande solução, vai ser uma, grande é. solução uma, grande defe, uma grande defesa né, para as pessoas do Pará. Então, eu acho que em breve vocês terão notícias aí. Eu acho que vai ser um negócio legal
0: para ele. Você acha que o Helder foi e está sendo, está sendo um bom governador?
2: Olha, a, as notícias do qual eu tenho é que quando você conversa com as pessoas, as pessoas dizem assim mesmo. Poxa, não tem, nada pra, não tem mais nada para ninguém a não ser o Helder. Todo mundo fala isso, cara. Não é verdade? É. Isso aí é um pensamento totalmente que já é dele de novo é, é um pensamento totalmente emocional equivocado é não é emocional porque não apareceu ninguém ainda para mostrar uhum. o o, a, o contraponto entendeu ou para mostrar uma proposta melhor porque é uma campanha eleitoral você vence pela uma boa proposta e com muita geração de emoção sim então eu acho que quando aparecer esse candidato quando ele mostrar as coisas para fora quando toda a direita bolsonarista juntar com ele, com todo mundo se juntando a favor dele, toda essa massa ligada, eu acho que ele vai dar um, um gente, bom trabalho para o Helder. A gente
1: pode trazer ele aqui?
2: <risos> Não, outro dia, outro dia a gente vai trazer ele aqui. Né? É, trazer
1: em primeira mão, é claro, exatamente. Primeira cara. mão. Olha,
2: eu acho que eu acho que seria legal vocês entrevistarem. Eu posso arrumar o contato para vocês, tá? Sim, uhum. Uhum. Não tenho nenhum contato com eu ele. Eu sei disso. Mas eu posso falar lá dele. Eu posso depois apresentar o contato para vocês dele aí para para falar a respeito uhum. desse candidato do Pará. Mas, eu, mas o pará, mas o pará realmente precisa, ah, como eu estava falando, você acabou não me respondendo. Existia duas, existia duas famílias muito fortes no Pará que disputavam um pleito eleitoral. A família Jatene e a família Barbalho. né? A Jatene não vem não, né? O Jatene não vem. Tá. E a família praticamente que se acomodou, ficou quieto no lugar deles, né? História e de acabaram outro. deixando o órfão uma porrada de gente. Só que, só que o que eu estou sabendo é que se as pessoas acham que o Jatene morreu, ou já Jatene acabou, uhum. ou já tem com a família parou, não. não. Esse candidato que virá, ele talvez seja uma grande surpresa em ter o seu coordenador, um grande apoiador, o Simão tem E por Senado? Isso, cara. Ah, pro Senado, cara, eu hoje, se eu, se eu pudesse falar de um candidato a Senado do Pará, eu falaria de um cara também que é ligado ao Bolsonaro, um cara que é tem um respeito enorme, com que é família, ele é um cara muito ligado à religião, é um cara que respeita as pessoas... Apesar de ser um policial rodoviário federal, que é o Sabalho, tem uma força muito grande uhum. também, muito concentrado, muito centrado, entendeu tem uma, boas ideias para o Pará. Então eu acho também que são candidatos novos, uhum. sabe? Eu acho que o Pará precisa ter isso, a gente precisa ter uma novidade. Quando a gente tem uma novidade, a gente consegue colocar algo novo realmente de verdade. Porque o
1: que está viciado já está viciado, não adianta. Mas no Pará, diferente do... do, do... Do Brasil não perdeu o time ainda. Não, não. No, no Brasil está se lançando gente nova. O Tarciso
2: saiu do Ministério da, da, da Infraestrutura e se lançou governador não, em tava São Paulo. Não, eu estava
1: falando do presidente que falou que perdeu o time a terceira via. É. No Pará, essa outra via não perdeu o time ainda. Não,
2: quando é que a gente fala que perde o time? Aham. É quando você faz um ensaio de entrar, você faz todo um barulho de encenação de tá e, não e depois não tá. Certo. Entendeu? Aí tu perde o time. Já aqui no Pará, não. Esse candidato ele não fez time nenhum ainda. Ele não, não entrou, não ele falou. Vai, não vai fazer.
0: Ele não, vai fazer
2: o barulho dele, é entendeu? Então, quando ele fizer esse barulho dele, ele está ele no prazo, vamos dizer ah, assim. Apertado, entendeu? né? Está no prazo apertado, é, porque apertado. ele vai ter aí uns dois meses e meio de construção de imagem.
0: Pois de é, não, não, não é mais difícil, de repente, de apresentar um novo candidato? É, na verdade, o, o, depende
2: muito de como a pesquisa... É, é analisada. Sim. Quando você pergunta para o eleitor em quem ele vai votar, é, ele fala o nome de quem está na memória hoje. É Porque, o, a, a, vamos falar de neurociência de novo, a gente grava memórias, entendeu? Só as memórias que são gravadas na mente da gente. Exemplo, se eu perguntar para vocês dois, qual é a bebida mais vendida no mundo? que vocês me responderiam? Coca-Cola. pronto. Mas, na verdade, não é. A bebida mais vendida do mundo é água. Entendeu? Uhum. Não é Coca-Cola. A bebida mais vendida no mundo é água.
1: Uhum. porque
2: Você gerou uma memória a respeito da Coca-Cola na sua mente. Uhum. Entendeu?
1: Um parabéns.
2: Você gerou na, na, sua, na, sua, na, sua, na sua memória a Coca-Cola. Então, quando eu pergunto, para quem você vai votar para governador? Quem é a primeira pessoa que eles pensam? É quem está no poder. Uhum. Entendeu?
1: Exatamente. Seria a Coca-Cola. Seria a Coca-Cola.
2: Então, o cara diz, eu voto nesse aqui, porque eu conheço o nome dele. Eu sei do nome dele. Quando você começa agora a apresentar outras opções a pessoa tende a migrar para essas outras opções dependendo do como do grau de conhecimento ou do envolvimento que a campanha eleitoral vai fazer com ela
1: ou da rejeição do outro candidato né
2: é também a rejeição também porque o cara tem que ter é, o voto para ele passar para o um segundo ganhar um segundo turno ele tem que ter uma boa aceitação do público e uma baixa rejeição entendeu se o outro candidato que é o novo ele aparece como um novo mas tem uma força muito grande e se ele não falar bobagem, se ele não errar... Fizer
0: tudo direitinho. É,
2: a tendência dele é ganhar no segundo sim. turno também. Uhum. Mesmo que o cara tenha todo um potencial de uma máquina na mão, todo o dinheiro na mão, que ele consiga ter todos os partidos na mão, se essa pessoa submergir toda redondinha, toda certinha, ajustado,
0: ele pode sim ganhar uma eleição. Uhum. Entendeu? Mesmo sendo novo Eu quero aproveitar aqui, você que tá assistindo aqui o nosso Égua do Podcast Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Continue com a gente Mas olha só, tem muita gente assistindo aqui nosso nosso bate-papo é, O Naxon, o Naxi de disse: Esse Marquinho é show O, o Marcos, max também, Daniele Kawati, é da Mercedes Vamos lá, tem muita gente. LM Vlogs, o dinheiro... O Bolsonaro. De... O povo do Bolsonaro tá todo em peso aqui, gente. Obrigado pelo carinho de vocês aí. E olha só, quem quiser aí compartilhar, quem quiser entrar em contato com a gente, ter conteúdos exclusivos do nosso Ego do Podcast, Léo, qual que é o nosso Instagram? Fala aí, mano. Instagram
1: Mona. Ego do Podcast, YouTube Mosaico HD... E é isso. Facebook mosaico HD, é Twitter mosaico HD. Coloca a égua do podcast que aparece. TikTok.
2: Sabe uma coisa que me deixa muito feliz aqui nesse podcast aqui é ver o Belo falando. É, né, Porque cara. O Belo era um cara muito calado. O Belo era um cara que era, né, Pô, ninguém nem imaginava que o Belo ia ser apresentador <risos> tá aqui com a gente. <risos>
1: quem quem falar que falava ter acender o quem ia falar que eu ia fazer campanha é, eleitoral?
0: tava né? numa bateria de lata, né, é, mano? Tá, é, é. Verdade, verdade. Mas, mas, rapidinho, eu tenho ah. uma curiosidade. O que é mais difícil, e Marquinhos, durante um processo ali de, de, de marketing político? É quando o é apresentar um novo candidato, construir um novo candidato, ou quando ele já está com uma, uma, aquela audiência lá em cima, tem tudo para ganhar e do nada acontece uma bobagem, ele fala uma bobagem e ele desce, cara.
2: Olha, o, o mais difícil é você construir o, o candidato, uhum. construir a imagem dele. Uhum. Pra, quando eu digo construir, gente, não é que eu vou fazer sim, o cara assim. Não, construir é você positivar a imagem da pessoa para que ela apareça, tá? Tá. É, dá mais engajamento então ela. isso dá mais trabalho porque você precisa criar estratégias realmente de relacionamento estratégias positivas que a pessoa possa participar possa entrar e possa aparecer e ser aquele candidato que as pessoas esperam entendi isso uhum. é mais porque você fala uma bobagem dependendo do tamanho da bobagem que você falou você consegue reverter uhum. agora construir uma 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 narrativa de imagem para que a pessoa vá aparecendo ganhando é, seguidores é mais difícil é mais difícil uhum. mais
1: difícil então, Marquinho, a gente quer agradecer muito Ô, Obrigado. Parede. Que bate-papo gostoso. O ego cara. do podcast tem que comprar passagem para <risos> ele vir de lá de São Paulo. <risos> E manda um abraço pro meu amigo Júnior. Vou mandar o Júnior um abraço tá grandão, pro Júnior. Júnior, né? Júnior tá grande, é, Júnior. Júnior, Júnior. Júnior, Rafaela, é. Gabriela,
2: um beijo,
0: Cíntia, minha esposa, todo mundo.
1: É, eu, eu conheci mais o Júnior que ele ia brincar lá com eles. É verdade. Né? Júnior. Júnior tá ia grande, brincar cara, lá na cadeia. Tô agora tô Tá mais um. É. Né? É é
0: teu parceirão, né, amigo? Meu amigo. É, é o menor é. Da, da, da casa agora. Amigo <risos> da gente. <vida. risos> e, Marquinhos, foi muito legal é, ter você dividindo suas experiências de vida, de trabalho. Com a gente, com todo o nosso público. Você realmente é um cara incrível, talentosíssimo, a gente sabe disso. Já ganhou muitas eleições, perdeu poucas, foi isso?
2: Eu acho que na, na minha vida, de todas as eleições que eu fiz, eu acho que já fiz mais de 18 para executivo. Eu acho que eu perdi duas. E olha aí, cara, que isso? Duas. A gente está um, um, com 14 campanhas eleitorais que a gente não perde. Eu e o Neu Gilberto Isso Você é foda, mano. Você é, é mágico. Por isso eu acho que esse candidato novo que vai surgir, talvez ele tô, até ganhe. Tô, tô até, olha aí, mano, depois dessa aí.
0: Talvez ele até ganhe. <risos> aqui, okay, então, olha, aproveita esse espaço aqui. Essa câmera é sua. Agradeça aí seus amigos que estão assistindo a gente. Dê seu recado, o espaço Pronto. é seu.
2: Então, agradecer aí ao povo do Pará, agradecer a todo mundo, meus amigos, a minha família que mora aqui ainda. Né? e quando as pessoas me perguntam, Marquinho mas o que te leva a querer fazer uma campanha dentro do Pará? Primeiro, minha família que mora aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento de um, de um estado ao qual tá muito violento uhum. O Pará é um estado do qual é, nos enche de orgulho em termos da sua culinária, em termos da sua cultura, em termos do seu povo, mas nos envergonha em termos da segurança. É um estado do qual você não se sente seguro, as pessoas andam apreensivas o tempo todo na rua, todo mundo com medo, e eu acho que esse medo, ele gera uma tristeza muito grande e leva as pessoas à depressão, à ansiedade, né, ao síndrome do pânico. Então, a gente precisa acabar com isso, a gente precisa ter uma noção, a gente precisa cobrar mais das autoridades, mais empenho em relação à, à questão da segurança pública. A gente precisa cobrar mais das autoridades a questão da saúde, do saneamento. É, não podemos mais admitir, o paraense é um, um povo que é, por muito tempo ficou muito calado, né? Uhum. hoje eu acho que o Pará ele já começou a soltar mais a voz já foi mais para rua, tá brigando mais eu não acredito que no Pará tenha mais esquerda, eu já, hoje no Pará tem é, a famosa ex-esquerda né? uhum. o Pará, hoje o Pará não tem mais chamado esquerda tem ex-esquerda é uma grande parte dessa esquerda e a gente precisa, na verdade, estar tá ligado a gente não precisa ser é, é comandado e o tempo todo pilotado para onde as pessoas querem nos levar. O paraense ele tem que sair às ruas, ele tem que reivindicar seus direitos, tem que abrir a boca realmente, tem que participar do processo eleitoral. Quem não gosta de eleição será mandado por quem gosta. Uhum. E talvez esse que vai, que vai te mandar, talvez não seja o que você queria. Então é, é importante você participar do momento eleitoral. É importante você falar de política, é importante ler o plano de governo é importante questionar por que, que eu tenho que votar de novo nesse candidato hum. e não só votar porque as pessoas estão dizendo ele vai ganhar, ele já ganhou, ele quer o cara, não, não, né, o rouba, mais faz. Isso não pode existir. O bom político ele não tem que roubar, o bom político ele tem que fazer, entendeu? E tem que fazer porque ele é um funcionário público. E como funcionário público, ele tem que servir ao público e não se servir do dinheiro do público, entendeu? Então, tudo isso, eu acho que chegou o momento da gente começar a abrir a mente... A gente começar a pensar num novo Estado, num parar realmente no verdadeiro. Num novo horizonte. Num novo horizonte que se, que se abra realmente essa perspectiva para que a gente possa tomar uma decisão correta no período eleitoral. É
0: isso, meu mano. Obrigado, volte sempre. Você Ai, é, é um demais. <risos> foi, foi um prazer, <risos> mano. Foi demais, foi incrível. <risos> quando,
2: quando eu lembro do Léo dançando a, a música do... É bom é negro. <risos> Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, meu minha gente. Até o próximo
1: Égua do Podcast. Vai.